0: Bienvenidos a una reseña discográfica de La Música Se Habla, un podcast creado por la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, y hoy los invito a explorar una joya inédita del Pacífico colombiano. ¿Están listos? Hay un litoral en Colombia del que solo nos acordamos cuando sucede un desastre natural o cuando algún hecho de violencia los enluta. Por décadas, ese amplio litoral que se extiende desde el norte en el Chocó, pasa por el Valle, Cauca y finaliza el Nariño, al menos en la parte colombiana porque sigue hasta abajo para conectar con Chile, ese litoral ha estado sumergido en el olvido. Un olvido que pide a gritos ser escuchado porque buena parte de la historia de este país no solamente se ha tejido en el Caribe, de donde se conoce el mayor número de grabaciones, orquestas, compositores. Se ha tejido también en el Pacífico colombiano, a ritmo de bombo, cununo, marimba y guasá. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen en esta reseña discográfica de la mano de un álbum que recopila grabaciones encontradas en vinilo y que se registraron entre 1970 y finales de los años 90. Se trata de la compilación Guasá, uno y Marimba, y detrás de este trabajo está Lucas Silva, cineasta y creador del sello Palenque Records. Debo decir que Lucas es una de las personas que más ha investigado la música afro en Colombia. Es un conocedor innato, un cazador de tesoros, su amor por la música y la melomanía lo han llevado a trasegar por cuanta tienda de discos en el mundo se le atraviesa en el camino para buscar con olfato de arqueólogo una joya perdida de la música. Pero él no estuvo solo en esta pesquisa del compilado. A este tren se subió Philip Noel, un canadiense apasionado por la música y juntos yo creo que se merecen un aplauso infinito. Ya van a saber por qué. Pues resulta que Lucas, autor de este compilado, es coleccionista de acetatos. Dentro de su colección ha recopilado mucha música del Pacífico y créanme que ni ustedes ni yo hemos escuchado o por lo menos no sabemos de su existencia. Lo cierto es que Lucas una vez me contó que estos vinilos son muy difíciles de conseguir, que él duró persiguiendo algunos cinco o seis años por ahí, y gran parte de la música del Pacífico colombiano ha sido olvidada, inclusive allá mismo en el territorio. Así que lo que Lucas hizo fue rescatar y salvar un legado. Preservar una memoria que las nuevas generaciones desconocen. Y el aplauso es para ese arduo trabajo de investigación que se echó al hombro. Palabras más, palabras menos. Lo que ellos dos hicieron fue Buscar por casi una década los vinilos que se han producido en el Pacífico, seleccionarlos, hacer una curaduría y de ahí producir este compilado. Esta belleza de joya, que además está en formato de vinilo, son dos acetatos, 19 canciones divididas en cara A, cara B, cara C y cara D. Bueno, quizá usted no esté tan familiarizado con este formato porque hoy en día todo tiende a lo digital. Pero eso es lo especial que tiene el vinil, que es todo un artefacto en el buen sentido de la palabra. Hay información muy completa, a mí eso me encanta, información que está en el interior del álbum. El sonido tiene una textura exquisita y poner cada canción es todo un ritual cuando la aguja entra en el surco. Así que para los coleccionistas, este disco trae unas gemas inéditas de la música del Pacífico. Antes de entrar a reseñar el álbum, sí me gustaría poner en contexto lo que por lo menos en los últimos 20 años ha pasado con la música del Pacífico. Ha sido gracias al Festival Petronio Álvarez que estos sonidos tradicionales, provenientes de la herencia africana, han ganado un espacio vital dentro y fuera del país. Son más de 20 años desde su creación en Cari en 1996, por iniciativa del fallecido antropólogo Germán Patiño, y un grupo de entusiastas que querían darle un lugar a la música afro de esta ciudad que tiene una alta población afro en Colombia. El caso es que un festival que inició de manera incipiente en el Teatro Al Aire Libre Los Cristales, con no más de 2.000 personas como público, hoy en día goza de una asistencia promedio de 130.000 espectadores en los días de festival que se celebra cada mes en agosto y en la mitad que coincide con el puente festivo. Y para mí es uno de los festivales más vibrantes, más poderosos musicalmente hablando. Se siente la raíz, se siente la selva, se siente la importancia de la marimba como gran protagonista de estas músicas. Allí ha nacido una nueva generación, de allí se han desprendido nuevos álbumes. El Petronio ha dado unos frutos increíbles. Y quizá pensar esto hace 40, 30 años atrás no lo podríamos imaginar, porque las condiciones eran adversas, los estudios de grabación escasos y aún así los músicos que aparecen en esta compilación se daban la pela para producir. Para mí este álbum es absolutamente revelador. Toda esa época tuvo una identidad muy fuerte. Les recuerdo que el festival Petronio, para ese entonces, no existía. La música del Pacífico era relegada. Así que ellos fueron pioneros y nos dejaron una gran revelación sonora. Cuando escuchen el álbum, entenderán más a fondo de qué les hablo. WhatsApp, Uno y Marimba tienen en sus créditos a personajes sorprendentes como Gertrudis Bonilla, una voz dulce, con cuerpo que por fortuna aún está viva. Ella empezó en los años 60 y grabó unos 5 LPs con su nombre. Gertrudis es de Buenaventura y protagoniza canciones como Manuela la Bullanguera, La Canoa Ranchara, Soy el Curulao, Parranda a lo Trasnochao. Por otro lado está Peregoyo y su conjunto Bacaná. Esas siglas corresponden a Va de Valle, Ka de Cauca y Na de Nariño. Peregoyo fue precursor de un sonido. Aparece en el compilado con canciones como El Coco de la Vieja, Orillo Teresa, Boga Boga Canoero. Otro hallazgo es Cachito Vidal, guitarrista de Guapi y en la década del 60 armó su grupo La Sonora del Pacífico está vivo, vive en la ciudad de Bogotá. Grabó seis LPs durante su carrera y en la entrevista que Lucas Silva le hizo a Cachito Vidal, él le contó cómo Leonor González Mina comenzó, porque era una época difícil, y cómo la música del Caribe se llevó los créditos y eclipsó los sonidos del Pacífico. Aquí hago un paréntesis para reiterar la manera como Lucas Silva encontró estas canciones. Empezó a buscar los discos que hicieran referencia a estas músicas del litoral. Imagínense, 15 años en esta tarea, viajando a Cali, a Buenaventura, a Bogotá. Se metía a cuanta tienda de vinilos encontró y con la paciencia de coleccionista que tiene, fue armando el rompecabezas y de paso engrosando su colección. Ya regresando a los créditos del compilado, con uno y Marimba, Voy a destacar a Julián y su combo. Julián Angulo, guitarrista de Guapi, con una obra sonora preciosa. Y ya que menciono aquí la guitarra, debo decir que en este compilado el instrumento tiene una fuerte presencia dándole la armonía a las canciones. Esto deja entrever su protagonismo en aquella época. De Julián y su combo, les recomiendo Canalete de Charchajo. Aquí hay salsa, muy en onda colombiana curulados y una suerte de sonidos que nos remiten a tiempos de antaño en los que se le componía al mar, sus corrientes, el cangrejo, al río, a sus balsadas, a las fiestas patronales, a los canaletes. Hay picardía, humor y una extraña fuerza musical muy inspiradora. No hay mejor manera para viajar en el tiempo que a través de la música y eso es lo que ofrece, dentro de una experiencia, el compilado. Por ahora los voy a dejar para que ustedes hagan el ejercicio de escuchar. El álbum está disponible, paradójicamente, en formato también digital. Y digo paradójicamente porque son canciones extraídas de vinilos que ahora también se pueden oír en streaming. En fin, son los cambios y las posibilidades que este mundo moderno nos da. Mundo moderno que espero no olvide de dónde es que viene todo esto que hoy nos permite gozar y disfrutar. Y por qué no, escribir para hablar de música. Es que el valor que tiene esta música es ilimitado. Aquí están los cimientos de algo muy importante para nuestra propia historia. Y este compilado nos deja ver, sentir y bailar otros estilos, géneros y corrientes que ya han desaparecido. Es una obra musical que nos han dejado estos pioneros. El valor se lo ponemos nosotros como público. Escuchar y difundir la herencia cultural del Pacífico. Gracias por acompañarnos en esta reseña discográfica de La Música Se Habla. Los estuvimos acompañando Luisa Piñeros en la locución y creación de esta reseña y María Alejandra Granados en la producción. Los invitamos a seguir la actividad cultural del Banco de la República en la página www.banrepcultural.org, en Facebook Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Elegía de la Anaconda del compositor Francisco Zumaque, interpretada por el cuarteto Cu Arte. Los esperamos en un próximo episodio.